0: à sessão de hoje. Muito obrigado por terem vindo. Uh, esta sessão e a do próximo sábado uh, são possíveis porque uh, a porta t- uh, 33, uh, o mesmo é dizer, o, o Maurício e a Cecília se deram ao trabalho, à trabalheira, de ressuscitar, uh, uh, parece-me que é o termo, duas obras e, dessa maneira, uh, as resgatarem... ao esquecimento são duas obras que foram feitas em circunstâncias muito particulares e muito atípicas vistas a esta distância hoje vamos exibir o amor que purifica e no sábado o trotuário azul nada disto teria sido possível sem a conivência e o trabalho da Lourdes Castro cujo arquivo é uma caixinha de surpresas, uma caixa uma caixa de Pandora, e, um, portanto, os meus agradecimentos são, em primeiro lugar, para o Maurício, para a Cecília e para a Lourdes, muito obrigado, é para nós, Cultura Gesto, um imenso prazer e um privilégio estarmos uh, a poder uh, uh, exibir uh, estas duas obras. No dia 7 de dezembro... Teve lugar uma conversa na Porta 33, no Funchal, justamente a propósito destas duas coisas. E nessa conversa estava prevista a participação do Pitum Keil do Amaral, que não pôde comparecer por razões de força maior, devidamente explicadas, e na altura o Pitum enviou uma carta que foi lida e que está transcrita no site da Porta 33, da qual eu gostaria de ler um certo apenas. Parece-me que é uma boa maneira de dar arranque a esta sessão. Diz o o Pitum na carta. Os dois anos em que vivi na Madeira, com a família, 1969-1970... Foram anos muito felizes. Éramos jovens, ríamos, confiávamos no futuro. As crianças cresciam saudáveis e contentes. Ninguém pensava na morte e, no entanto, ela não estava longe. Tínhamos trabalhos interessantes para fazer, patrões compreensivos. Ganhávamos o suficiente para viver sem muitas preocupações. No Funchal, o clima era ótimo e o tempo chegava para tudo. Trabalhar, conviver, brincar. Quis a sorte que encontrássemos aqui um grupo de colegas das Belas Artes, madeirenses como Alourdes Castro e o Marcelo Costa, ou recém-chegados do continente. E rapidamente se estabeleceram relações de amizade e de camaradagem. Era também a época do comércio do Funchal, o jornal Cor de Rosa, que foi uma lufada de ar fresco no panorama da informação nacional, tão limitada pela censura. O convívio estimulante deste grupo contribuía, acho eu, para que surgissem manifestações artísticas e culturais felizes, alegres, luminosas, como as da Lourdes, do René Bertolo, do Marcelo Costa. Eu próprio nessa época, e só nessa época, fiz vários cartoons para o comércio do Funchal e ilustrei o livro Subsídios para o Conhecimento da Ilha da Madeira, editado em 1970. E surgiram também brincadeiras divertidas, espontâneas, fáceis, porque existiam muitas afinidades no sentido do humor do grupo. Estes fotonovelos foram exemplo disso. De quem é a sua autoria? De todos. Cada um deu a sua contribuição. Cada um fez o seu papel alegremente. E todos nos divertimos do princípio ao fim. Até na apresentação pública, no Hotel Miramar, com toda a equipe técnica atrás do lençol-ecrã, manipulando artesanalmente os projetores de slides e de filmes Super 8, os gravadores de som, suando em bica, no meio de um emaranhado maluco de fios elétricos. Uma autêntica festa. Na conversa 2, para além da Lourdes e do Pitum, vamos ter uh, o prazer da presença solicitada à última hora do José Paradella, que está também recrutado para participar na conversa no sábado mas que se junta, e ainda bem, à conversa 2. A conversa 2 segue-se imediatamente à projeção, não vai haver pausa, não vai haver uh, intervalo. Queria só deixar uh, um, uma última nota. Uh, o livro publicado pela Porta 33, e onde estão transcritos, uh, transcritos o Amor que Purifica e o Tortuário Azul, uh, está à venda uh, aqui na Cultura Geste, entre hoje e domingo, a 20 euros, uh, Uh, o livro, que vem acompanhado do DVD, uh, a partir de segunda-feira, a 25 horas. Pronto. Espero que desfrutem uh, e até já. Então, vamos conversar um um pouco sobre O Amor que Purifica. E eu gostava que a conversa não derivasse, ou pelo menos não derivasse muito do Amor que Purifica para o Trotuário Azul, porque esse vai ser o o centro da conversa no, no sábado e de resto são obras muito diferentes, completamente discrepantes uma da outra. Se bem que me pareça que estes dois filmes Super 8 são um pouco o pronúncio um, ou o embrião do, do, do Trotuário Azul. Uh, eu não sei muito bem para onde começar, uh, a partir de certa altura uh, imagino que a conversa se vá a à plateia, a vocês, e se vocês tiverem uh, questões a colocar ou algum comentário a fazer, são muito bem-vindos. Uh, como eu dizia, não sei muito bem por onde começar, mas se calhar começava uh, por uh, tentar elucid- que vocês nos elucidassem uh, uh, acerca das circunstâncias que acabaram por uh, uh, propiciar uh, uh, isto que acabámos de ver, uh, o Pitum e o Jepardella eram arquitetos, viviam em... em... Lisboa, mas estavam destacados Destacado. nessa altura um, 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 no Funchal em serviço um, e a Lourdes tal como o René Berglo, viviam em Paris e, e sucedeu a Lourdes uh, ir nesse verão de 1969 ao Funchal como eu creio que acontecia uh, todos os verões, não é? Sim, não
1: foi sempre, mas nesse verão fomos ao Funchal e fizemos Paris um, casa, Marrocos e Funchal por isso é que há aquela festa toda
0: e foi de lá que trouxeram aquelas roupas sim,
1: tudo, tudo. e a música e a música
0: também e o José o, o tinha uh, chegado ao Funchal uh, nesse ano de 1969? tinha uns meses antes e já conhecia e já
2: lá estava não conhecia lá ah, conheceu lá? Conheci lá.
0: Ai,
1: ah, já se conhecia. Ok. <risos>
0: Mas a Lourdes e o Pitum conheciam-se das belas artes, certo? Sim,
1: sim, conheci. Eu era
0: mais novo,
2: era uns dois ou três anos mais novo na geração das belas artes.
3: Pois.
0: E portanto há, há digamos, este encontro circunstancial de diferentes pessoas, um, de amigos, e, e algum de vocês se lembra de como é que surge a ideia de fazer esta brincadeira de... Eu imagino que tenha tenha que ver com com a vontade de de sacudir um bocadinho o tédio estival numa cidade pequena como como a Funchal e e encontrar um divertimento que vos ocupasse durante umas semanas. Eu, eu
2: penso que o Pito, um, tem um traz uns elementos para mostrar que fazem não. o
3: enquadramento tarde, da, da época, mais, mas pode ser agora. Daqui mais um bocadinho. É? Um ah, está bem. Até porque é, eles é, estão é, ali a preparar-lo. Está ali o Luís Moreira também, o ilustre médico oh, assistente. Ah, oh, o assistente. Faltava falta aqui.
2: Entra mais no outro. Mas está. Mas... Naquele tempo Funchal era uma cidade completamente pacífica, não acontecia praticamente nada. Havia o dia de sal um navio, quando chegava um navio a cidade animava um pouco, mas quando não estava o navio não tínhamos mais nada que fazer, às 10 horas fechava tudo. E, e, portanto, era preciso inventar alguma coisa que, que nos desse algum prazer e algum divertimento no meio daquela pasmaceira. Não havia bares, não havia nada. Esse bar que aparece aí, o contique da Jangada, <risos> tinha sido aberto pouco tempo antes e, nas minhas recordações, foi nesse bar que eu e o Pitum e mais alguém estávamos à mesa, depois do de almoço, a tomar a bica, e havia uns personagens eh, no Funchal que, que viviam, enfim, de um certo glamour com um carro descapotável, conseguiam convidar umas estrangeiras das tais que chegavam nos paquetes para dar uns passeios. E nós chamávamos-nos os profissionais. Eram os profissionais do Engato. Eh, E veio à baila o o fabrico de uma história do tipo fotonovela naquele tempo, aquelas revistas cor-de-rosa das revistas de fotonovela. O Pitum ficou... Estas são as minhas recordações, posso não estar totalmente...
3: As minhas também não estão... Claro.
2: Ficou de escrever um guião para começarmos a a fazer, então, uma brincadeira do tipo fotonovela. e foi assim que começámos, eu tinha o paixão da fotografia nessa altura, tinha uma máquina nova, eu era um jovem arquiteto, tinha dois anos de curso, tanto, e, e, e gostava muito de fotografia. O Pitum também fazia fotografia, o Marcelo Costa a mesma coisa, de é que tínhamos os meios, eu tinha montado um estúdio de revelação das películas lá no Funchal e foi assim que começámos e agora o resto das recordações que venham por aí fora.
1: Mas nessa altura fazia-se muitos teatros e teatrinhos, e na escola, e e em casa, e nos aniversários, porque não havia televisão, não havia. havia, Sim, não não se pode imaginar hoje que não não houvesse televisão. As as pessoas é que tocavam os instrumentos, é que tinham as suas músicas, não é? E fazia sempre improvisava-se muita coisa. Para festas, bem, para festas de aniversário pois havia poemas e depois e, fatos vestia, vestiava-se muito o carnaval e havia os um, como é que se diz os assaltos, ia-se à casa de uma pessoa todos mascarados e, e a, a pessoa que tivesse uma sala já estava com problema era, era o primeiro tiro quem tivesse salas era. e fizemos uma festa por exemplo, eu lembro-me Aquele sítio, o meu palacete, aquele palacete era o Terreiro da Luta, Luta, que era um restaurante, e tinha uma sala imensa, e oh, as festas lá, uhum. havia sempre festas, dança, e depois brincava-se, e havia... Uhum. E o Fuchal propiciava, propiciava também muito.
2: bonitos cenários, aquilo era tudo um uhum. cenário que nos permitia rapidamente ter uma chispa de imaginação para montar estas coisas que a gente (risos) está a viver, não é? O cenário estava feito, não era preciso gastar dinheiro nisso.
1: Sim, tudo. E fomos a todo o sítio, sem autorização, como se diz. Sem autorização.
2: né? Era fácil, havia navios que iam para a América do Sul, portanto íamos lá fazer a fotografia mesmo
0: na na entrada do barco. Não
1: havia tanto controle e tanta segurança e tantos apitos.
0: Mas a a transcrição do Amor que Purifica para DVD... Permite uma projeção simples como esta e e as coisas eh, conjugam-se, harmonizam-se e sincronizam-se e e pode-se ver em casa. Mas uma das coisas que me deixa impressionado é uh, uh, verificar a trabalhar a que isto vos deu na altura. Ou seja, é uma brincadeira, porque isto passa por gravação de fita magnética, uh, passa por filme de Super 8, passa uh, pelos diapositivos, passa pelo disco que uh, uh, ocorre quando estão as projeções em, em Super 8. E não só. Uma... Me parece a mim, se calhar, estou equivocado, que deu um imenso trabalho a fazer, imenso gozo, isso percebe mas também dava uma a trabalhar a, a, a projetar isto. Ou seja, é uma coisa feita de uma, man- de uma maneira muito artesanal. 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 E isso é para nós o... Hoje, um, uma época uh, remota, do, do analógico... Claro. Uh... Mas como
1: não havia outra coisa... Que <risos> não tem cão-caça com gato. <risos> não havia mais nada.
2: Havia um gravador, havia uma máquina fotográfica, ou três máquinas fotográficas, que dava para fazer os slides. Uh, não me lembro quem é que emprestou aquela máquina uh, de filmar, de, de 8 milímetros, não me lembro. Super 8, Super 8 depois o trotuário azul já é feito com uma máquina de 16mm que foi emprestada para uma loja do Funchal, e a sincronização disto era feita com com giradiscos a tocar aquele disco, este disco foi comprado numa loja do Funchal para servir de música do fundo, o Pierre Guimpte, Uhum. É, e os outros discos eram eu, eu uma, e eu, um calcão. Exatamente, <risos> e, e, e portanto juntou-se esse material e, e no giradiscos gravava-se na fita.
1: Era Carol, e
2: o a E projetavam-se em simultâneo os slides e, e depois regravou-se tudo, depois daquela mistura feita, regra- regravou-se tudo numa única fita para poder passar. Só os slides é que tinham que ser passados à mão. Uh, e, e às tantas eu ou outro operador qualquer levantava o som, baixava o som uh, consoante <risos> a, a cena que estava a correr. E era assim, não, não tinha nada de especial, mas claro que dá, dá trabalho, mas a disponibilidade é, era é que não muita, há
1: inventa-se, não é? Se não há inventa-se. <risos> nós não tivéssemos este que começávamos aqui a gritar. Mas
0: podiam ter feito uma versão <risos> menos... Um... <risos> Menos intrincada do ponto de vista dos meios, dos meios de de registro, dos meios de reprodução. E é é muito engraçado ver essa conjugação e essa simultaneidade de diferentes diferentes meios. Dá a a ideia, quando se vê o o amor purifica, que há um guião por detrás da história e que, em em que, se vocês se baseiam depois na representação... da história uh, É assim? Uh, o, o texto, por exemplo, que é dito em voz-off, uh, já estava semi-elaborado ou, ou, ou é uh, acrescentado a posteriori?
3: Eles dizem que fui eu que fiz o guião. Eu, francamente, já não me lembrava, mas possivelmente fui. Depois, há aqui um personagem fantástico, que nós não conhecíamos, que fomos conhecer lá, que era o Marcelo Costa, e era difícil conhecê-lo no continente porque ele não queria vida-avião nem que o matasse. <risos> tava então, Estava lá na, lá na sua ilha, ansioso por realmente exteriorizar o humor que tinha, que era fantástico. Ele, ele tinha lá na sua sala uma composição que ele fez, um, cart- um póster dos irmãos Marx, em que ele se introduziu também, e era o quarto irmão Marx. E estava muito bem. <risos> e estava muito bem. Uh, de modo que uh, o tempo na Madeira rendia muito. Uh, hoje é quase impensável, então, para nós que estamos com esta vida agitadíssima. Eu trabalhava na Câmara uh, Municipal com o arquiteto Botelho, que aparece ali a dançar. Eu tentei trazê-lo cá, mas ele com 92 anos já não já não quis não, não. Mas, uh, mas uh, ele estava em, em Portugal e nós éramos, enfim, um, como é que se chama, um, testa de ferro, ou seja, eu e o arquiteto Zucto, estávamos na Câmara. E estávamos lá com a nossa família, com, com a filharada e tudo. Nós íamos para a câmara de manhã, saíamos à hora do almoço, íamos buscar os miúdos, íamos dar um banho no, na, na piscina lá embaixo do Clube Naval. <risos> e depois voltávamos para a câmara e chegávamos pontualmente a horas. E quando saímos da câmara, o tempo sobrava para fazer estas brincadeiras nos, nos teatrinhos em que fizemos algumas vezes e estas fotografias que se vocês quiserem tentar isto num fim de semana faz-se. Dois fins de semana, dois fins de semana. <risos> e, e realmente juntou-se aquele, aquele, aquele grupo uh, em que as pessoas tinham ou já uma amizade grande que era o caso que era o caso da Lourdes e do René, uh, eu e a minha primeira mulher que era a enfermeira-chefe. E depois apareceu o Paradelo, o Luís Moreira também era nosso colega da escola. O Marcelo é que para nós foi surpresa, mas foi uma surpresa muito agradável. Aquilo que que o Miguel diz é, é verdade. O guião existia... Mas a locução e as coisas que ele mete mais desde a luz do candeeiro infinito <risos> enriqueceu imenso. Enriqueceu imenso. <risos> e, e o viriato. O viriato <risos> nós passámos a isto lá em Viseu não, e foi sim. muito apreciado essa, <risos> essa situação.
0: Mas o... o porque isto, isto é apresentado e é em grande medida uma, uma criação coletiva em que não há uma atribuição rígida de papéis e funções, mas há... Ainda assim, aquilo a que se pode chamar um bocado inadequadamente uma divisão social do trabalho criativo, não é? Há uns que fazem umas coisas, outros que fazem outras. E há uma estrela. Sim, há uma estrela (risos) radiosa. Estrela. Encantadora sinistrada. (risos) Mas isso é muito engraçado no Amor que Purifica, esse paralelismo Entra a história e, uh, e depois a trupe que estava metida a fazer a história, porque a trupe é feita de casais, e como <risos> o, o Pitum diz naquele texto muito bonito, foram tempos de grande felicidade, tempos felizes. isso E são tempos felizes também nestas relações amorosas e, e, e de casais. E, e a fotonovela acaba uh, por ser uh, sobre uma história de casal e de... De do, um do amor feliz, do, como todas as fató- novelas com um final feliz.
3: Era essa época das, das novelas uh, italianas que corriam aí nos, naqueles livrinhos pequeninos que no, nos inspiravam, porque realmente eram tão, tão ridículas, tão, tão cómicas. Nós, no, no próprio serviço da Câmara em que, em que eu trabalhava, com o, com o meu colega, com o Zuct, o, o arquiteto Botelho ia nos visitar uh, todos os meses, o Guelph passava uma semana lá. E então nós fazíamos umas graças, uma delas que eu me lembro era também, pegámos numa novela dessas e mudámos as legendas em que os personagens diziam se eu meter um projeto na câmara, quanto tempo é que vocês? Ah, eu
2: não
3: ah. e então estávamos assim, outro presente que fizemos eu não encontrei, eu quis trazer umas imagens madeirenses, que posso mostrar aqui um bocadinho se quiserem, uma que eu não encontrei era também um jogo que nós fizemos, aquilo era o gabinete de urbanização. E, e, portanto, fizemos o jogo do GU, o GU, Gabinete de Organização. Então, era um jogo da glória, uh, com necos de dados, cair quase no, 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 uh, na repartição de não sei que quê, com três casas, mais, vamos ver a ideia. Portanto, estávamos sempre a fazer, a fazer estas brincadeiras, porque, o ambiente geral propiciava, propiciava isto. Eu tenho pena de não ter trazido umas folhas de parra grande, porque podíamos ter aqui, uh, para dela, reconstituído uma cena que é das que eu gosto mais. É.
2: Às vezes, nomes de personagens reais, de... especuladores, <risos> que, é. que, o que, que transformávamos Fim em toureiros com o L, L. Pereira. Okay. Toureiro L. Pereira
3: pois ali há os um, seus pequenos pormenores também, e perfeitamente secundários, uh, uh, no, 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 logo no genérico, na, na legendagem. Todos os filmes de, que havia nessa altura eram legendados por M.L. da Câmara Fiar. não sei quem seja. <risos> Mas todos os filmes eram legendados, A gente, abusivamente, pusemos também ali o nome dele.
2: O Pate de Babosas é porque eu nessa altura morava numa casa num, num local chamado Babosas, e era lá que eu, tinha o, eu... estúdio. o estúdio. Era um o <risos> sítio onde eu revelava os rolos. Não tinha mais nada. Íamos ver as provas que
1: fazias
3: <risos> e assim. é, é, para a voz.
0: Eu acho que as imagens que o Pito trouxe ainda estão ali a ser consertadas. Estão a ser consertadas. Uh,
3: então, elas eram boas. Eram portanto, bem. vamos dar mais algum tempo. <risos>
0: uh, não, mas não. Mas
3: estava Sim. a funcionar.
0: E vocês têm memórias da, desta. Um, Sessão no Hotel Miramar oh. uh, em agosto de já está a funcionar? Está. Então faz uh, pause Não, na, mas na questão que eu ia lançar e. Isso, e... Isso, isso, uhum. uh,
3: essas, uh, a apresentação disto foi outro. Pronto, foi outro happening que também, que também foi muito, muito simpático. Uh, nós temos aí os convites e diziam para as pessoas virem atrás de espetáculo. Sim, sim, então, é a Carol que ali está apareceu com um chapéu com não sei quantos quilos de, de fruta favor. em cima. E, e então, pronto, era aquela e tínhamos um lençol esticado, fazia um calor terrível. Então estávamos do lado de trás, projetávamos de trás para a frente com o projetor de slides, acho que eram dois projetor de slides, o projetor de Super 8, o disco e não sei o que mais, e nós em calçõezinhos, mas suando em bica, e, e quando aquilo acabou houve um engraçadinho qualquer que puxou pelo um ecrã e, e pronto, estávamos nós lá
0: naquela, naquela triste
3: figura, mas pronto, fazia parte.
0: Mas quem é que foi essa sessão? Eram os vossos amigos sim. e conhecidos ou... Sim, sim, sim. ou, ou uh... A população local tomou não, isso como um, um acontecimento cultural de, de enorme relevância. E afluiu. Não. Ah,
1: nós conhecíamos. Uh, amigos uh, que passaram
0: uh, a, amigos. Uh, os uh, os proprietários do Hotel
1: Miramar e a uh, família. Sim, que, que, sim. E era assim. E havia um pavilhão onde não se pusia. no um intervalo o.. Um, um,
2: um, 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 o Marcelo fez um sketch de... Ah, foi a Lourdes, eras a, que a, a, era a bruxa que... Não, era a bruxa, nessa altura
1: tinham chegado à Lua e, e depois ah, soube uma, no... uma cena de teatro de foi... sombras. E era, eu, era mudada... eu com dois
2: garrafões às costas,
1: Sinto... a imitar
2: a farda do astronauta. Do
1: astronauta, porque nesse ano tinham chegado à Lua foi. e depois soube-se que uma... e plantar a bandeira americana... Quem bordou a madeira americana, uma bordadeira da madeira. E então eu fazia de bordadeira da madeira. Porque... Era isso era a <risos> Mas
2: para verem como era fácil obter certas coisas na, na cidade, a Lourdes ia de olhos vendados para o para junto do palco. O Marcelo, o, Marcel, o doutor Marcelo, pedia documentos a umas pessoas, a carta de condução, ah, e a sim. Lourdes adivinhava. Mas adivinhava mesmo. <risos> É que o Marcelo tinha pedido à polícia os números das cartas daqueles senhores. Não, é que os ah, um,
0: números. No convite também no convite especifica: é a favor a fazer-se de acompanhar da sua carta pois, de condução. No... Era
1: exatamente era a carta de condução foi para este sketch. Depois tinha-se que encher um pouco, porque era só meia hora a foto à novela. Então, assim, tinha que se
2: aterter o resto da noite.
0: Aliás, isto foi passado após o ciclo de expressionismo alemão. Ah, isso já não estava... No... No teatro. No no... Não, não, não. no Salão-Ginásio da Escola Industrial, ah. às 21h30, também no não Funchal. Não tava... no, no livro vem documentação uh, e vem também uh, reproduzido o convite que nós uh, usámos como imagem no programa trimestral, mas só o verso onde vem o texto do convite. E a uh, frente não havia espaço para tanto. É, é muito bonito, é uma espécie é um leque, de desenho, um leque. Uh, onde aparecem uh, a Lourdes e o René. Ah,
1: por exemplo, este, este convite, foi todo, todo, todos os convites foram recrutados à mão e colados, e impressa, e dizia, passar a fotografia para, 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 para fazer em, em a serigrafia, serigrafia. Para... foi tudo pontinhos que o René fez, aqueles pontinhos todos. Exatamente. Era o que se podia fazer. Era tudo feito
2: à mão.
0: Sim, depois a Lourdes e o René uh, uh, fazem, com, uh, fazem que uh, o Amor Purifica uh, seja também e apresentado assim em, em Paris. Em e há uh, hum. no livro uh, reproduções dos, dos materiais de divulgação. E, e Está ali
3: a dona de casa em Alguros, a Teresa Norberto, onde aquilo foi passado em Paris. Onde é que ela está? não está
0: Sala de projeção Tereza ah, e Norberto. Obrigada, Tereza. Tinha uma sala. Al, al, alguém desta trupe, para além da Lourdes e do René, uh, uh, assistiram a alguma destas projeções em Paris? Ou não? Ou não,
1: não eram pessoas, que, depois amigos que viviam lá Pois temos de no Magic Circus também.
0: Pois porque n- yeah. n- nessa época a Lourdes esteve teve muito uh, próxima oh, uh, eu do Magic eu, Circus. Eu, 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 na nossa conversa no Funchal, hum. em dezembro, pedi-lhe que, nos falasse, que n- nos falasse então um bocadinho do Magic Circus, porque eu não, fa- não fazia ideia. E eu pedi-lhe também, uh, uh, oh. peço imensa desculpa pelo. pelo... Mas é
1: que, de certo, a Carol, que tu tô... conheceste, o Magic Circus, de perto. Ui. foi assim o primeiro, primeiro teatro na rua que andava pela rua e, e fazia diabruras impensáveis e com fumos e com, com bichos e, entrar em cena com uma galinha na cabeça e foi tanta coisa Não, e eu conheci-os muito perto, muito bem éramos muito amigas e a primeira peça deles, assim, a peça grande fizeram no teatro universitário um, e chamava-se o Zartan o Zarta era o amigo era o irmão do Tarzan enquanto o Tarzan era grande e forte e o Zartan era magrinho e muito alto era o um inglês ele depois cantou e assim era assim muito frágil, mas era o, era o Zartan e, e havia também a rainha de inglaterra e havia tantas coisas um dia o, o o Gérôme Savary, ele foi diretor da, 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 no Châtelet e depois na Bastille, eu fiz tantas coisas. E com o Copi também. Pois. E com o Arrabal. Com o Rabal do hum. céu, peças de teatro. E uma vez o Gérôme estava a fazer os Zartan, depois havia a floresta, o Zartan, havia sempre aquela cena. Havia umas cordas e ele depois balançava-se nas cordas e caía em cima da água. <risos> <risos> caía em cima da água. sempre muito bom. E eu, eu já Rodrigo, mas há que. Uma vez fiz uma cena de atrás de uma tenda de, camp, de campismo, quando nasceu o Robinson. Hum. Quando nasceu o Robinson, com sombras. Mas depois outra vez ele disse: Mas se tu quiseres fazer alguma coisa, pois eu pensei, e depois ele disse: Ah! está a floresta, só se eu for um cabuchinho vermelho, eu só fiz de cabuchinho vermelho. E tinha o um capuchinho visto, e depois na plateia havia alguém que punha a pasta do, do, do lobo. Depois, nos intervalos, e ajudava estas coisinhas assim pelo meio, e ajudava para eles se os se despedirem, para serem os bichos, assim. Era muito, muito, muito...
0: muito o, o, o Teatro de Sombras da Lourdes... É muito conhecido, infelizmente há muito tempo que não é visto, e e, e quando se fala da Lourdes e do seu trabalho, o o, o Teatro de Sombras é indissociável disso, e é uma parte muito importante dessa história toda, mas menos gente sabe que a Lourdes, quando era mais jovem do que nessa nessa década de 1970, fez teatro universitário. Ah,
1: sim, fez teatro universitário, foi muito... E a peça que eu gostei mais de fazer foi o Antes de Começar, do Almada Negreiros, ensaiado pelo... pelo pai do manuel <risos> Era o Teatro e nessa altura eu pensei, mas vou, vou para o teatro ou continuo a pintura? E continuo a pintura, e no fundo com o Teatro Sombras reuniram-se as duas coisas. Não, mas o, o, o teatro todo que eu aprendi, que foi com o teu pai, Manel nos deixava assim. Vocês que façam, vocês que inventem, vá. Pegue o texto e tínhamos que encontrar. Mas é ler, é se concentrar, concentrar te e fazer. Ele não estava a dizer, olha, me mete a mão assim, faz a sal. Não, tinha, foi muito, muito. Hum. E,
0: o... e o Almada vi, um, o Almada o Pitum, anos mais tarde do Morpurifica, Purifica, vai tornar-se célebro, uma, uma, uma figura célebro. muito conhecida do grande público com a, 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 a sua participação, a sua vida, a sua família, na Cornélia, não é? Em 1977. Ah, é. Sim, e com algumas outras Teve dez semanas, pessoas semanas, estão
3: por aí dispersas, que também participaram.
0: Teve 10 semanas no programa. Não lembro. Creio que sim, não creio. Não
3: não sei, sei que ainda hoje o pano de lençol que temos na nossa cama foi um presente da Coronélia, portanto, <risos> era nada bom. Era bom esses anos todos, era, o pano era bom.
2: Ah, foi, foi, foi uma
3: época divertida, realmente, a gente foi lá para se divertir e, e divertimos-nos e envolvemos a família toda, que é uma coisa que a gente sempre, sempre fez e, e vínhamos com a embalagem... Que ainda antes da Coronel, quando viemos do Funchal com esta embalagem, fizemos outra, outra fotonovela que é um Western passado no Alentejo, e que um dia talvez se consiga
0: também Mas também foi feita com recurso ao mesmo tipo de meios, de registro e de produção? É É muito
3: parecido com isto, o sistema é o mesmo.
0: O o José também participou no Western?
2: Só só na na colocação da música, nas fotografias. Aí o
3: ator principal era o João Cotileiro, e... (risos) E mais outras pessoas ilustres. E, uh, isso foi em que exatamente? Foi mesmo first, no rescaldo first, do amor? Foi em 71. Ok.
2: O tema, o tema era Miracatos. Estava Miraflores em construção. e era,
3: <risos> é, tinha, depois, via, Via-se que era feito por arquitetos. <risos> uh, havia vários arquitetos envolvidos. <risos> <e> então, <risos> mas era um, era um western com imagens muito bonita. Chamava-se O Otto Maldito. <risos> <Lote> maldito. <risos> Lote maldito bom eu tenho Mas, aqui umas imagens nós lá imagens. Pois, é. nós fomos fazendo um flash de madeira back. e realmente a madeira é fascinante é um sítio muito agradável para viver o que ainda é naquela altura era muito fascinante uh, isto era o hotel Miramar exatamente onde, onde filmamos uma, uma das cenas daqui e eu ao princípio fui desenhando tinha tempo alguns aspectos madeirenses que neste não que não tem nada de especial mas pronto, era para me ambientar. Este já tem qualquer intençãozita, um bocadinho mais. Uh, uh, pronto, em relação às classes sociais, este também. Também. Uh, foi, uma, foi uma coisa também que nos surpreendeu imenso: para que as baratas voavam, eu não sabia que as baratas voavam. E tal, enfim, isto também era uma, uma cena madeirense típica. Isto também nos impressionou muito porque as pessoas andavam assim, quando chovia, ou quando não chovia, os, os, os coisas, enfim, também mais um turista, não tem nada de especial. Isto também tem alguma intenção em relação ao trabalho que nós fazíamos. A madeira estava toda a desidir em lotes e iam-se vendendo. E isto eram os vilões, que eram também uns personagens atípicos, que, que para nós também foram, sim, surpreendentes. Bom, os vilões, coitados... Muitas vezes viviam mal e eram obrigados a deslocações do tipo destas, ou ficavam enredados nas estruturas dos próprios cestos que faziam, ou tinham estes encontros do terceiro grau. Enfim, isto era uma uma interpretação, porque havia termos madeirenses que que eu não conhecia. E um deles é que a gente vai a qualquer restaurante e é o molho de vilão. E eu imaginei que o molho de vilão devia ser qualquer coisa parecida com isto. E eu próprio tentei ambientar-me um bocadinho, como vem também. Neste... Pronto. E isto foi um cartão de boas festas que enviámos, a fotografia é má, mas uh, estávamos todos perfeitamente integrados, uma verdadeira. Eu fazia cestos, os miúdos faziam não sei o quê. Uh, e pronto. E depois comecei, então, para o comércio do Funchal a dar algumas propostas Uh, pronto esta evidentemente que era para atrair turistas não é, não, é, não, é, não é difícil esta para mim é que eu gosto mais sempre foi a minha preferida foi esta. <risos> ah os números que te pronto depois descobrimos uma, uma, uma coisa fantástica que havia no Fuxal, e ainda há, felizmente que era a, a fotografia de Vicentes e, o Vicente Neto era um dos diretores do comércio do Funchal e, e nós descobrimos que eles tinham um estúdio fantástico destes estúdios uh, equipados com cenários, a gente puxava o cenário e podia tirar fotografias como esta que nós tirámos e que também enviámos às pessoas no Natal ou dos, ou dos miúdos uh, podiam-se fazer realmente coisas uh, engraçadíssimas e, e felizmente nós metemos um bocado esse veneno e felizmente não, não sei se foi por algum, tivemos alguma influência ou não o certo é que isto foi transformado no museu uh, e, e pronto e, e, a, e a como é que se chama a, aquela amiga do Dr. Marcel que Eduarda, ficou a tomar conta de, do expediente Portanto, é tudo como vem é tudo bastante pronto e depois de ter de ter envergado para esta parte histórica então Uh, descobri um livro que se chama O Ilucidário Madeirense, que tem assim histórias sobre a madeira e eu achei tanta piada aquilo que resolvi fazer ilustrações. Claro, uh, e, e acabei por editar um livro em 70 também, pronto, que, é, que, é, pronto, que, é, que é um livrinho assim. Com, tem, tem o texto, tem um texto do Ilucidário e a respectiva ilustração. Uh, pronto, esta, uh, se quiser, eu, eu esta já agora peço para ler. Os habitantes dos Campos da Madeira são em regra de constituição vigorosa e suportam sem se ressentir as maiores fadigas. O temperamento sanguíneo é vulgar entre eles, ao passo que na cidade predomina o temperamento bilio-sanguíneo com um misto mais ou menos pronunciado, umas vezes de linfático, outras de nervoso. Esta parte final é que eu gosto muito. Os grandes roubos e assassínios, diz o Doutor Barral, são raros na Madeira. A mendicidade estudada, organizada e moral e caluniadora das grandes cidades ainda ali não existe. E um grande número de habitantes da ilha não chega a ter uma ideia dos extraordinários crimes que se cometem hoje na Europa em plena civilização. <risos> Pronto. Esta também gosto muito porque era em 1700 e não sei o que, arribou à Madeira um um barco vindo de Marrocos em que que vinha o o Emir não sei quantos e a mulher e 14 concubinas e não sei o que, e acaba assim. Eram cerca de 200 pessoas que vinham todas imensamente incomodadas. Isto também era outro episódio qualquer de uns de uns jesuítas que foram, foram levados fora. Isto era também alguém que dizia que os pescadores da Madeira tinham uma vida folgadíssima e que viviam, <risos> e que viviam acima dos seus rendimentos. E esta, esta, esta para mim também é ótima e é deliciosa, não sei. Querem é que eu lhes lê esta? Esta é, é, este, 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 este é muito bonita. Quem esqueceu? Já... O Sr. João Gouveia nasceu nesta cidade a 8 de fevereiro de 1880 e é filho do Coronel José Maria de Gouveia e de Dona Elisa Camacho de Gouveia. Cedo amanheceu nele o poético, mas cedo também deixou de cultivar a poesia. Desconhecemos os motivos que o levaram a abandonar a carreira das letras que tão auspiciosamente tinha citado publicou os volumes Breviário, Atlante e, não sei o quê, de 1903. Parece que João Gouveia fechou a sua alma à inspiração das musas para melhor se entregar aos estudos da mecânica e, de modo especial, à construção do aeroplano de que foi o inventor. Os jornais ocuparam-se largamente e com as maiores elogios deste invento, mas parece que surgiram graves e insuperáveis dificuldades para a sua construção. Há muitos anos que João Gouveia vive em Lisboa, tendo aplicado ultimamente a sua atenção à construção de um aparelho que despertou grande interesse em todos os que se consagram à criação artificial de galinhas. Pronto, um senhor inglês que chegou lá com não sei quantos, 14 cronómetros, não sei mais, não diz mais do que isto. E pronto, e à despedida, quer dizer, fiz um, fiz um cartaz, e isto foi exposto, e pronto, e fiz um cartaz, e nós também nos despedimos e viemos embora da Madeira. Pronto.
0: Pronto, liga
1: umas palmas para a porta 33.
0: Ah, absolutamente. É. Eu não, eu não, eu não tá sei se partir. alguém quer depor, dar testemunho é. ou uh, fazer comentário ou colocar alguma questão. Se for esse o caso, acho que é chegada a altura.
3: Eu para já agora, para, para ser franco, nunca me passou para a cabeça que ao fim destes anos ah, todos que houvesse quem achasse piada a estas coisas. A criancinha era filha do Dr. Marcelo e da, e da Mílvia. E hoje é uma senhora respeitável. <risos>
2: Ilustradora e faz as histórias aos quadradinhos. Quem
1: era aquele rapaz? Quem
3: era aquele rapaz? Não... Ouviram? Ah,
0: ah, quem era aquele rapaz é que está no rapazinho. início ao lado
1: do carro quando o conhecem? Ah, era o Estava por lá. Estava para Está tão bem posto ali que eu pensei que.
0: Vou contar em silêncio até três. Se quando eu chegar a três, mais ninguém acusar o toque, vamos uh, por encerrada a sessão. Ah, está Nada como exercer alguma chantagem.
1: Ah, viva, boa noite eu, eu vou-me afastar do filme se não se importam e a pergunta é diretamente para, para a Lourdes ah, eu não sei se a Lourdes tem consciência que é assim, a nossa grande pioneira em Portugal da área dos livros e, e dos artistas não é que começaram a fazer livros a partir dos anos 50 gostava só que falasse um bocadinho porque é que acha que nos anos 50, não é, e depois com os K.W. aderiu tanto ao formato de livro no seu trabalho e que gostava de falasse um bocadinho dessa experiência, assim, do, do máximo de tempo que for possível entre os anos 50 e até os últimos livros que fez? Sobre quê? Livros, os,
0: livros, sobre, os, os
3: livros, os livros. Ah, sobre tu os tens... livros.
0: Sim, porque o seu interesse tão, tão evidente nos anos as, 60, as com livros. o KWY. É das
1: primeiras coisas que a gente pega quando é pequeno, não? É um lápis, uma pedra, um livro e, e os livros. Não havia livros de arte nenhum. Querendo ver algum. Íamos à livraria americana e aos consulados, às embaixadas as bibliotecas das embaixadas para ver e havia algumas livrarias que tinham livros de arte do assim mas não havia não quem tinha a mania de fazer livros era o René e eu fiz muitos livros e depois pegou (risos) meça e e depois ele deixou de fazer livros depois já não fez mais porque eu gostava muito de imprimir e de ter vários exemplares e era com stencil, com stencil. A serigrafia, começámos a fazer serigrafia, mas era em. em... o ecrã não era nylon, assim, era um organdi e depois o traço ficava às escadinhas. Das primeiras serigrafias que se fez. E ele sempre foi muito entusiasta por fazer coisas assim. Bem, o que vi, a revista que fizemos, o KWY, foi impresso sempre à mão, mas aí já, já a serigrafia era, era outra, já passados muitos anos e assim. Hum, mas. Foi ele que foi o o entusiasta por essa reprodução. E e os livros. Depois havia sempre restos de papel, restos de coisas, depois fazia-se livros.
0: Não, mas nos anos 60, a Lourdes fez livros com com plexiglass. Ah, Isso já
1: foi em Paris, depois era conforme o livro, conforme o que eu estava a fazer. Quando comecei com o plexiglass, fiz livros em plexiglass, gravado à mão. e outro hoje e outro que se vê à transparência, mas isso vai se ver qualquer dia
3: eu sei vai se ver qualquer
1: dia e pois, e o bordar mas para mim é o livro que eu gosto mais mas também se vai ver é, é um livro que eu bordei quando estava a bordar os lençóis. talvez não havia muitos livros e fizesse livros não sei oh, é assim pode ser testagem assim entre 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 fazer uma pintura, assim, uma coisinha pequenina, pode-se fazer à noite. Eu acho que o, o que a gente vê agora aqui, nisto, que estamos a ver agora, a grande diferença que existe daquela época para agora é que agora tudo tem que ser rentável Ah. tudo tem que dar dinheiro e naquela altura não a gente não pensava em nada disso. nós fazíamos pelo gosto de fazer aproveitando os restos que havia e aproveitando a imaginação de todos convivíamos éramos alegres e fazíamos isso hoje não, Não, hoje tudo qualquer porcaria tem que ser rentável Maria Leira era muito mais livre muito mais livre Éramos todos muito, muito mais melhores. Muito mais, <risos> absolutamente. O, o rentável eu... é até me arrepia. <risos> mas é que é porque... a,
3: Pense... a, lira, a Lira suspeita porque é madeira também. Mas... Ah, <risos> <exatamente>. <risos> Não, não.
1: Nunca teria feito nada se pensasse nisso. Nunca teria feito nada. E o teatro? <risos> como? Pois. Não, é Bom, eu como... Posso? Eu estou absolutamente, ou melhor, fiquei absolutamente deliciada a ver isto porque sou madeirense. Não reconheci estes sítios todos, enfim, assim, de lá. Quando vocês começaram, portanto, vindo lá em, no início dos 70, não, portanto, não tive a oportunidade de, 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 de sequer de ter conhecimento. Tive há pouco tempo pela, pela Cecília, que é, que é minha prima, com muita honra, e e fiquei absolutamente deliciada com isto acho que vocês fizeram coisas fantásticas na altura isto era era realmente um divertimento mesmo e foi muito bonito enfim, levou algum tempo até que fosse possível ver mas ainda bem que vimos acho que isto era digno de ser visto mesmo ainda bem, muito obrigada ah, obrigada. Muito obrigada
3: a
0: todos também. as pessoas ir embora aqui todos. Eu faço um comentário. Se alguém tiver mais alguma questão algum comentário uh, uh, Força. Mas eu.. Se, ah, eu depois que gostava de fazer um, um. Não sei se é um remate ou um intermédio Eu queria fazer duas
1: perguntas. Uma delas é se este clima jubilatório que de alguma forma aqui se vê, se tem a ver da. De... Mesmo que inconscientemente, uma relação causa e efeito com o facto de uma determinada criatura ter caído da cadeira um ano antes. A outra, dado que o o René e a Lourdes Lourdes, viviam em Paris, dois anos antes, o Chris Marker tinha feito o L'Age-T, que era uma história também com fotografias, é evidente muito mais com uma seriedade, não era uma sátira, era uma história séria. Se tinha havido alguma ideia de replicar de alguma maneira aquilo que o Chris Marker tinha feito com o Ah, Falou no Chris Marker? Sim, o Chris Marker já tínhamos visto aqui quando estava nas Belas Artes. Porque era o Canadá, acho que era a Embaixada do Canadá que tinha um filme de animação do Chris Marker. E e organizou-se na... Foi o... Foi o René e foi o Lopes Alves e o Sebastião Fonseca. conseguiram a, ter firmes das embaixadas e emprestavam e faziam-se umas sessões. As belas artes. Bem, ninguém imagina. Ninguém imagina.
0: Mas, a, a, mas a, alguém a vi. tinha visto o, o Laje T do Chris Marker antes de se porem a, a, a fazer uh, o Amor ah, Sim, Mas
1: vimos muitas outras coisas.
0: Vimos muitas outras coisas.
1: Se não vimos isso, não tenho a certeza. Pois, nós chegámos a Paris em 58, pois, já sabemos. Pois, está tudo tudo aqui, é tudo ligado, não não se pode separar as coisas.
3: Não inventei
1: o lápis, não inventei nada.
3: (risos) Em relação a uma certa liberdade política, é verdade que, que o aparecimento do comércio de Funchal, que foi assim tomado por dois jovens uh, e, e, e que despertou um, muito interesse de, pelo país todo, uh, por conseguir escapar um bocado à censura e tal, uh, pronto, também ajudou. Ajudou ao clima geral que se, que se vivia na altura, realmente, um bocadinho. Uh, depois acabou, acabou por toda a gente ir para o continente. O, o Vicente e o outro moço, que já agora me lembro o nome, que eram os dois diretores do, do Comércio de Funchal, mas, mas o Comércio de Funchal realmente conseguiu um estatuto de uma certa liberdade que nos, poxa, que nos fez respirar um bocadinho melhor.
2: Era o Barroso, José Manuel Barroso. Zé Manuel Barroso, exato.
0: Mais alguém?
1: Posso? Olá, boa noite. Boa tarde. Eu, como a Ana João, vou me afastar também do filme, mas também vou ao filme. A minha pergunta é especificamente para a Lourdes. Eu acho que neste filme conseguimos ter uma sensação enorme de como nós sentimos o tempo hoje de uma maneira totalmente diferente. A propósito do comentário ali em baixo, hoje há uma sensação de que estamos sempre a perder tempo. Mesmo que estejamos a fazer, seja o que for, ou que não estejamos a fazer nada, estamos sempre a perder tempo. Acho que por essa questão mesmo de... O tempo converteu-se em dinheiro. Isso é estranho. Eu queria perguntar à Lourdes se ela acha que, que é possível recuperar o tempo do tempo. É preciso não pensar no tempo. Não há tempo. Para que é que se pensa no tempo? Ou para que é que se pensa na solidão? Ou para que é que se pensa em felicidade? É tudo coisas inventadas. A, a primavera não está pensando no tempo para acabar. Não é? E, e depois e depois se atacados com estas coisas.
0: Pois
2: sendo uma brincadeira porque é que guardaste as,
0: os vestidos a pulseira todos os adereços do filme foi uma brincadeira porque é que guardar tudo
1: será que se pode fazer uma diferença entre o sério e a brincadeira há alguma fronteira entre brincadeira e, e seriedade, tudo é importante, não há menos nem mais, tudo, tudo é importante, tudo, 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 tudo. e a prova é que ela está aqui, e que eu aguardei. não guardei <risos> 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 um fósforo, havia tantos fósforos, não, é importante essas coisas mais. E sem, sem essas coisas pequenas, não há as coisas grandes. E não há... é, é tudo uma coisa só. Isto tudo assim...
0: De qualquer forma, aqueles não. adereços não foram adquiridos para serem usados no filme. Não. Na, viagem, na passagem por Marrocos foram adquiridos ah, e depois isto, foram usados, isto usados isto no filme que, que eram. A, 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 daquele... a propósito.
1: Isto não foi de Marrocos, foi? Mas este aparece, eh, aparece sábado. Sábado é que aparece. <risos> não me lembrei, hoje não me lembrei. Mas... Mas não, é assim. Como é que se pode separar assim? Mais alguém? Pois, as co- coisas importantes. Sim, hoje foi importante. Aqui em é, a, a fim e conseguimos. Pois. Assim deste tamanho, e só com, só com um aparelho. É. Mas houve tantas, tantas tantas outras coisas que passaram às muitas desapercebidas, mas que foram muito importantes também. E se não houvesse essas coisas todas, isto não estava aqui. Coisas muito pequeninas, minúsculas, e coisas também maiores, mas não. Tudo, tudo, tudo. tudo. E a vontade de todos. E o olhar de todos. O olhar também está aqui. O olhar não se vai embora.
0: Eu gostava de fazer um pequenino comentário que vem um bocadinho na sequência de uh, dois comentários justamente sobre a distância que, uh, que nos separa uh, a diferença, não é? Que nos separa daqueles tempos e, e, e de, um, de uma certa maneira de estar e de uma certa maneira de ser que, que está um, que, que, que percorre uh, este este trabalho e, e também o trotuário azul para mim que trabalho como profissional uh, nesta área da arte contemporânea um, uh, a coisa mais tocante n- n- nestes nestes dois trabalhos uh, é um, vê-los como obras de arte e não é por vício profissional. Imagino que muita gente que não tenha a infelicidade de trabalhar profissionalmente nesta área também as vê estas obras como obras de arte. E, no entanto, é muito claro, quando começamos a ver uma ou a outra, ou ambas, que elas não foram feitas com este espírito viciado, que hoje parece tomar conta de tudo, vamos fazer arte. Ou seja, isto é feito com um desprendimento que está nos antípodas de uma uh, atitude instrumental que hoje uh, uh, domina a produção das coisas ditas desinteressadas, que são as obras de arte. E acho isso muito tocante, ver, uh, ver esta obra, as duas, e, e sentir essa diferença de atitude. Nessa medida, para mim... O encontro com o Amor Purifica e com o Trotuário Azul foi uma pequena experiência de desintoxicação. Era esse o comentário que eu queria fazer. Bom, Obrigada. olha, já fizemos. Obrigada. Já. Muito, obrigado. Muito obrigado por terem vindo.